0: Entrevista con Víctor Sánchez Baños en el Heraldo Radio. 98.5 FM en la Ciudad de México y tu repetidora local. Y miren, ya está por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Gustavo Irales, quien es militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y miembro del Comité Central del Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, de hace algunos años. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Oye, Gustavo, tú ¿Cómo ves esto de, de la guerra sucia? Estamos hablando de una guerra sucia que, pues aparentemente, no sino aparentemente, sino que la realizaron, y por eso incluso fue juzgado el presidente Luis Eche, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, uh -huh. por el asesinato de muchos, de muchos miembros de la guerrilla, de asesinatos brutales. Platícame cuál es tu punto de vista, qué fue lo que, primero, qué fue lo que ocurrió en los años 60, después de, la, de, de de que es, nace la Liga Comunista 23 de septiembre, después de el ataque al, al cuartel de Maderas allá, de, de Ciudad Madera allá en, en Chihuahua, y donde pues se empieza a haber un movimiento de, de una organización guerrillera. Sí. Sí. Bueno, mira, este... Eh... El ataque al cuartel
1: Madera fue en 1965. Sí, así es. Y fue... El 23 de septiembre, ¿verdad? Sí, el 23 de septiembre. Fue sí. motivado básicamente por cuestiones eh, regionales de Chihuahua, de la situación del latifundismo, del de los terratenientes y los guardias blancas y todo eso. Sí. Aunque los los que... Los que atacaron el corte de madera pues eh, eran o habían sido miembros de organizaciones socialistas que en un momento dado decidieron iniciar la lucha armada para responder a esta situación de, de autoritarismo, de opresión, de persecución. Sí. Eh, la Liga de 23 de septiembre nace bastante tiempo después, ocho años después cuando menos. Y, es, y, y esta organización se llama así, Liga Comunista 23 de septiembre, pues como una manera de celebrar a los precursores, ¿no? Uh -huh. A los que atacaron el cuartel Madera el 23 de septiembre claro. del 65. Y a partir de ahí
0: eh, eh, hubo una represión, Gustavo, de parte del Estado, de parte de, más que nada del gobierno,
1: ¿La del
0: 65, dices? No, no, a, a, estoy hablando de la Liga Comunista, porque fue una ah, de no, las no. organizaciones guerrilleras, entre ellas surgió el, el Partido del Pueblo, el EPR, etc. Todos estos estas organizaciones fueron reprimidas, y por eso se le llama la, la guerra la guerra sucia que da el gobierno de, de en aquel entonces de Luis Echeverría, y después el de José López Portillo. Bueno, pero eh, digamos que todo esto empezó el
1: 2 de octubre de 1968, uh -huh y posteriormente el 10 de junio de 1971 digamos que estos fueron los los detonadores de lo que después se conoció como el movimiento armado en México, ¿no? Uh -huh. O sea, el no, la, la Liga 23 se entiende no nace como generación espontánea, okay, sino okay. tiene estas causas. Uh -huh. Sí, por los métodos que usó el gobierno para reprimir a los a los a opositores armados no claro. es decir eh, finalmente el gobierno optó por la represión ilegal había una parte que era la represión legal, por así decirlo, uh -huh. que tenía elementos de ilegalidad. Claro. Por, de, por decirlo, este, se detenía a los miembros de las organizaciones armadas, se les torturaba y luego se les consignaba. Ese fue mi caso, por ejemplo. Sí. Pero posteriormente se empezó a generalizar... Ya no solo la tortura, sino la desaparición de los, de los subversivos, como se decía, sí. que, eran y estas, que, caían este, y que eran detenidos.
0: Sí, esta desaparición, que es muy importante. ¿Cuántos, ¿Cuántos fueron desaparecidos, Esther Cobillas? Porque al final de cuentas parece que todos fueron asesinados. ¿Cuántos fueron los mm. que ustedes reportaron en esta guerra sucia como desaparecidos y cuántos no. asesinados? Mira, no hay números exactos, pero cuando menos se estima que hay un promedio
1: de 500 a 600 eh, entre militantes y parientes de militantes, y gente que ayudaba a los militantes pero que no participaba y que sin embargo fueron víctimas de la represión, ¿no? Entonces cuando se habla de guerra sucia, se habla precisamente por estos métodos pero también se hace una analogía con lo que pasó en otros países, ¿no?, donde se se generalizó la práctica de las desapariciones, sí. incluso a un nivel mucho mayor que en México, como fue el caso de las dictaduras militares de Argentina, de Chile... De
0: Claro. Eh, Selene Ávila, Selene tu diputada de, de Morena, ¿qué pregunta o comentario?
2: Pues mira, la estampa que nos das, Gustavo, eh, si me permites hablarte de tú, pues creo que viste a cuerpo completo el tema. Lo que yo sí destaco aquí es que el presidente de la República sea quien le pida a la Marina abrir estos archivos de la guerra sucia. Ahora bien, tampoco es una concesión graciosa, ¿eh? Lo que el presidente está haciendo es hacer efectivo un derecho fundamental, el acceso a la información. Necesitamos saber qué pasó. Entonces, el presidente, pues en ese sentido, está coadyuvando a que un derecho, en lugar de que se quede muerto, o como un derecho sin vida, de papel, uh -huh. sea efectivo y podamos saber qué pasó. Claro. Porque la ciudadanía necesita conocer la información, no se le va a escamotear, ni es un favor, ni es una concesión graciosa, reitero. Entonces, vamos a hacer efectivos los derechos fundamentales, para eso están puestos en la Carta Magna, ¿no?, para que estén de adorno. Claro. Es que bueno que él mande, que se abran los archivos, y yo celebro esta medida,
0: pero como estos archivos tenemos que abrir otros. Ah, no sí, con muchos muchos archivos, el archivo del, del, del 2 de octubre del 68, todo el movimiento estudiantil 68. Bernardo Sebastián. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, tal vez pecando un poco de inocencia, pero esta guerra sucia se llevó también en Argentina, en Chile, en Brasil, y ¿cuáles fueron las los ataques más severos o las cuestiones que se podrían impactar el día de hoy? No entendí la pregunta. Si, si esta guerra sucia es la misma que se hizo de alguna manera en Chile, Argentina y Brasil. O sea, con las mismas implicaciones, ah. con el mismo número de muertos o similares y de desaparecidos, o fue, fue diferente, o, o, o había una línea o algún esquema similar.
1: No, no, cada, cada país era, era particular, digamos, era... era... No, no había una generalidad ni había una directriz internacional pero en cada país, digamos donde había dictaduras militares, sí. la represión por así decirlo, fue bastante más profunda y la reacción también, o sea en Argentina, por ejemplo, hubo 30.000 desaparecidos, en México estamos hablando de cientos en otros países hablamos de miles ¿no? Sí, es. Eh, lo, lo que los, lo que Asemeja a estos procesos es que en todos los casos los gobiernos, fueran dictaduras o fueran gobiernos este, legales, acudieron a instrumentos ilegales de represión, no solo ilegales, claro. sino que conformaban crímenes de lesa humanidad, como era tortura. Y como es la desaparición
0: de personas Sí, por el simple hecho de, de pensar diferente
1: Pues Gustavo, de
0: verdad no sabes cuánto te agradezco Que nos hayas acompañado esta noche
1: Muchas gracias
0: Pásala muy bien y mucha suerte Gustavo no. Irán ex militante de la Liga Comunista Así lo escuchaste con Víctor Sánchez Baños En el Heraldo Radio, Radio. 98.5 FM de la Ciudad de México Y tu repetidora local Lunes, martes, miércoles y viernes 10 de la noche, Tiempo del Centro de México